0: Hoy nos toca un clasicazo en el Fantasma a la Máquina. Vamos a hablaros de Taxi Driver, de Martin Scorsese de 1976 con Robert De Niro, Judy Foster, Sybil Shepard, Harvey Keitel. Eh, Jaime, es de tus pelis preferidas, estoy intuyendo, ¿no?
1: Yo la pondría entre mis tres favoritas, Sí, sí, sí sin ninguna duda. Y me cuesta explicar el porqué, pero vamos a intentarlo, ¿no?
0: es que yo no sé, mira, yo estaba pensando justo eso porque intuía que me ibas a decir, justo, es que es de tus pelis preferidas. Y digo, yo no sé decirte las tres, pero por, por ejemplo una de ellas es Indiana Jones y la última cruzada. Y no sé si dice algo de la personalidad de cada uno cuando elegimos las películas. Hay tantas películas como longanizas. <risa> sí, es verdad. O sea, Así bien. podemos hacer muchos programas, tronco.
1: No lo sé, pero hombre, yo creo que no es la misma sensación la que yo tengo, que evidentemente las películas de Indiana Jones me chiflan, pero cuando ve una película de Indiana Jones no es el mismo tipo de viaje que puedes emprender con una película como Taxi Driver.
0: Lógicamente, te quería sigo, analizar desde el minuto uno del programa, vamos a esperar. No un lo poco vas más. a lo
1: lograr, ya te lo digo.
0: Taxi Driver no cambiaron el nombre aquí, no lo llamaron el taxista, ni el pesetas, ni nada. Eh, es... Yo
1: creo que como buen criterio, porque <risa> posiblemente... <risa> te quitas glamour, ¿verdad? No habría, la película. <risa> no habría tenido tanto éxito, fue un exitazo la película, sí. hay que decir, fue un éxito de crítica y público como dicta el tópico. Y a día de hoy es una de las auténticas películas que podemos decir de culto. O sea, en ese grupito sí. reducido de, de unas cuantas. ¿no? Se abusa muchísimo de ese término y a día de hoy lo es por una serie de factores estéticos que ya veremos. O sea, ya el mismísimo careto y el mismísimo look que tiene Robert De Niro ya es un póster sí. en sí mismo. Y luego también por una serie de mensajes que lanza... Ambiguos y contradictorios.
0: Sí. Es, muy de, es una película muy de esos tiempos, ¿verdad? Del año 76. Efectivamente.
1: Yo Es una década que a mí me flipa que son los años 70. En, en el cine, por lo menos, quiero decir, e incluso en la vida podríamos también añadir. Es una década que me parece muy interesante, y además como la ha retratado el cine norteamericano, con una carga de autocrítica que no ha hecho ninguna otra cinematografía en la historia de la humanidad. O sea, al final los americanos son los primeros que te ponen el dedo en la llaga en todas sus neurosis y en todos sus sí. traumas, ya que concretamente pone el dedo en un montón. Tenemos guerra de Vietnam. Es verdad que creo que no se menciona la palabra Vietnam en ningún momento, pero es algo que por motivos que luego veremos está omnipresente en la película. Estamos en la época también de los grandes magnicidios, sí. como también veremos en la película. Estamos en una época en la que el nuevo villano por excelencia del cine son los políticos los poderes fácticos, algo que era impensable dos décadas antes. No ibas a pintar a un gobierno de Estados Unidos eh, malévolo o a un senador aquí que se ve clarísimamente que la gente le da igual, pese a que es su eslogan de campaña. no sí. Entonces, eh, es una película setentera al 100%, eh, ética y estéticamente.
0: Eh, desde un punto de vista de la trayectoria de Scorsese, porque, obviamente, es, casi se entiende su filmografía unida a Robert De Niro. Es que ha hecho muchísimas películas con él, casi todas, yo creo. Eh, pero eh, encadenó Taxi Driver con Toro Salvaje cuatro años después.
1: Y anteriormente Malas Calles, ¿Sí? que rodaron, y además también estaba Harvey Keitel. De hecho, el que apuntaba en un principio a ser su Robert De Niro era Harvey Keitel protagonista de Malas Calles, protagonizó la ópera prima de Scorsese, que para el que le guste Scorsese yo se la recomiendo ver, que es prácticamente un trabajo de estudiante en blanco y negro, que es Husnokin eh, at my door, quien llama a mi puerta. Y a partir de Malas Calles, que además si no recuerdo mal creo que fue justo después del Padrino 2 o el mismo año, ¿Mm? cuando ya Robert De Niro no era una estrella pero se convirtió en el actor revelación Empezó a encadenar varios papeles con Scorsese y yo creo que dejándonos las mejores películas de él, sí. incluyendo luego posteriormente uno de los nuestros. Lo, tampoco han, eh, han rodado bastantes, pero no tantas. Es decir, al final Scorsese es un director de una carrera muy prolífica. Te encuentras que puede tener cerca de 30 o 40 títulos. Sí.
0: Pero bueno, es que lleva muchos años haciendo películas también.
1: Efectivamente, claro. sí, sí, es un ya casi octogenario. Pues, oye, antes
0: de ponernos con la película, yo, fíjate, yo estaba recordando tres películas el que hace el de protagonista Robert De Niro y que hace de un tío bastante, vamos a ver, éticamente es bastante discutible. Estaba pensando en Taxi Driver, estaba pensando en Todo Salvaje y estaba pensando, por ejemplo, en El Cabo del Miedo. Cada uno dure una década Mira, distinta. El, el
1: Cabo del Miedo no me estaba acordando. Pero porque nunca la he visto como muy descorsese, aunque es muy descorsese, pero al ser una peli como de género... Es nuestro, nuestro
0: vídeo más visto últimamente. ¿eh? Hacemos en el Hombre, La a verdad aquí.
1: es que me pareció un poco fuerte que tuviéramos un vídeo dedicado al cabo del miedo y no a Taxi Driver.
0: Pero, y tenemos otro a Toro Salvaje también, y y en a, la que nos a, faltaba.
1: Pero Toro Salvaje, por ejemplo, sí que me parece que, que merecía la pena, aunque para mi gusto, o sea, a mí me gusta más, me llega más por diversas razones Taxi Driver. Pero hay que decir que al final, como, mira, ya que mencionas a Toro Sal a Salvaje y Jake la Mota... Al final, todos los personajes protagonistas de Scorsese eh, nunca se nos pretenden mostrar como un dechado de virtudes. No, claro. O sea, más bien todo lo contrario. Es gente que está empeñada en
0: autodestruirse todo el rato. Y lo vamos a ver con el personaje pero de Travis Bickle. Yo, yo lo que te iba es que de esos tres que te he dicho, creo que el que mejor me cae es Max Cady, tío. De verdad. <risa> es el que más, eh, no sé, el, 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 con el que más... No que te identifiques, porque seguramente es el más cabrón de los tres, pero es como el que es más simpático, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que... Yo porque le, te, 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 yo, Jake, yo, Jake
0: la Mota es demasiado, es, yo, es, no, es demasiado Jake, odioso. Jake, Jake
1: la Mota es despreciable, pero yo, por ejemplo, le tengo un especial cariño a Travis Vick. ¿Sí? Y ese yo creo que es una de las cosas que cuesta o nos cuesta reconocer a muchos cuando estamos viendo Taxi Driver o cuando la vimos por primera vez. De eso vamos a hablar hoy, sí. Y es el hecho de que se supone que yo tengo que odiar mucho a Travis porque la cuestión está en que algunas de las cosas que dice puedes estar incluso un poco de acuerdo con él. Es decir, en su visión de una sociedad corrupta, en su visión de, de que todo, es, eh, todo está podrido… Hubo no?
0: una época en, en Nueva York que fue en, una ciudad súper corrupta, era como Gotham City, ¿verdad? Claro,
1: o Sin City. En su visión, por ejemplo, porque… O sea, ¿quién, se le, ¿quién le puede discutir que lo que están haciendo con esta niña prostituta, sí. que es Iris, el personaje de Judy Foster, es una monstruosidad. O sea, al final eh, me voy a poner yo del lado de los, eh, chuloputas, carseaje, los pimps. De, de los chuloputas, efectivamente. De los proxenetas, o te pones al lado de Travis. La cosa está en que Scorsese tensa mucho la cuerda y fuerza mucho la situación para que tú, precisamente, en esos instantes finales, no tranquilo, que no voy a hablar no, no, de no, ellos. Ya llegamos después. A ver qué es lo que sientes y qué es lo que te Claro, parece.
0: porque vamos a ir desmenuzando un poquito a Travis Bickle, porque tiene mucho de lo que hablar. Porque
1: además la película, si te fijas, es Travis. Es decir, sí. salvo una excepción, que luego te diré, toda la película es bajo su punto de vista. Sale en todas y cada una de las secuencias. Es decir, todo lo que vemos, sea real o no, esté distorsionado o no por su visión, es a través de los ojos de Travis.
0: A ver, cosas. Vamos a ir analizando la película, pero vamos a hacer muchísimos cortes para explicaroslo todo. Lo primero, y yo, yo fíjate, yo creo, el gran problema que tengo con esta película es la música, tío. O sea, me parece, horrorosa me suena, a música de ascensor, un rollo pornográfico erótico. Es decir, se me hace muy antipática. Yo entiendo que va acompañada con la estética, que tiene mucho sentido la, la... Me recuerda también un poquito a los títulos de crédito de de Toro Salvaje, cuando vemos el, el humo y, la, y la, las imágenes de la ciudad. Pero la música se me hace muy cargante y aparte está constantemente sonando lo mismo. No sé, es lo que no me gusta. ¿A ti, por ejemplo, la banda sonora si te gusta? Si te la gusta banda tanto sonora la es
1: una obra maestra. Sí. Sí. Es decir, ¿Quién, si no te, ¿Quién hizo si, ese si, horror para si, mí? Si, si no te gusta la banda sonora, no te gusta Taxi Driver. Es lo que creo porque es que la película es indisoluble de la música. Y la música está compuesta por uno de los... Pues posiblemente para algunos el mejor compositor de bandas sonoras de la historia que es Bernard Herrmann, el autor de, de, qué más cosas? de, de casi todas las películas de Alfred Hitchcock. Sí. De psicosis, de vértigo, o sea, de, las, o sea, de, la, de los grandes bandas sonorones de la historia. Y de hecho, Scorsese, que era muy cinéfilo y lo sigue siendo, y por supuesto adoraba a Hitchcock, uno de sus sueños era poder trabajar con Bernard Herrmann, que prácticamente acabó de componer la banda sonora y murió y no llegó a ver nunca la película estrenada y por tanto le está dedicada y a mí es una banda sonora que yo entiendo porque lo dices porque
0: no, no te por, es una música de ascensor eh, de verdad es
1: porque no es, es música claro es el música de saxo y entonces eh, Pero a, un, a, a un transmetalero como tú yo entiendo que, que no está muy abierto a, a otro tipo de sonoridades <risa> Pero es que la música es... Es que no se puede separar de la película. O sea, yo ya no me lo planteo.
0: Claro, pues fíjate, es de las... No me lo planteo. A, a, es mí, decir, a mí me no, suena sí. estridente y la película me encanta. ¿eh? O sea, que es y una excepción. Y aparte de que no
1: solamente tiene ese tema romántico, es verdad, pero ese tema romántico está eh, siempre en colisión como con un pequeño estallido de violencia. Es decir, de sí. vez en cuando rompe el saxo, utiliza mucho la percusión y de algún modo te está introduciendo en la
0: mente trastornada de Travis. Bueno, no vamos a discutir mucho sobre la música. Eh, lo primero que también hicimos, voy a hacer un montón de enlaces hoy a programas que tenemos, porque no caí en eso y yo creo que no ha salido el tema, pero ahora que he visto por segunda vez la película me parece muy evidente cuando empezamos a ver las escenas de, de la estación de taxi y del colegueo que tienen entre estas, y, estas o, o, y, y cuando hablan de armas de fuego y cosas así, lo primero que me viene a la mente es el programa que hicimos de, de Joker, y me parece que, claro. que es un homenaje clarísimo. Y no lo dijimos en el programa, ¿verdad? Pero es, bueno, no, está, está sacado de ahí.
1: No lo dirías tú, pero hablamos del tema de. Sí. El personaje del Joker es un trasunto de, de Travis Bicker. ¿Verdad? Sí. Sí, sí. De hecho, es que hay otra película, incluso más que Taxi Driver, que eh, el Joker se ha inspirado en ella. Sí. Y si la ves, alucinas, que es el rey de la comedia. Donde Robert De Niro interpreta un cómico que mataría a su madre por actuar cinco minutos en la televisión. Y eso es precisamente lo que ocurre. Lo que vemos, de no, es
0: verdad. Que, eso sí lo dijimos. Es
1: una comedia negra que yo, la verdad, recomiendo mucho a quien le guste Taxi Drive.
0: Eh, empieza la película, esto es, en la estación de, de taxis solicitando un trabajo Travis que dice que le da lo mismo trabajar en cualquier zona de la ciudad, a cualquier hora, porque tiene un insomnio crónico. Nos comenta que ha sido, creo que ha sido Marine, que viene de la guerra, no dicen de cuál, pero es verdad que viene con la, con la misma chupa que John Rambo. Y ya lo dijimos en su momento que, que hay, hay una estética clara que es muy, es muy parecida. De hecho, es que hay ciertas cosas que ves de John Rambo en, en Travis Bickle porque los dos son veteranos de la misma guerra.
1: O más bien, cosas que ves de Travis Bickle en John Rambo, no es que, que es una película posterior. Pero efectivamente, otra de las lecturas que tiene es esa… Vamos a decir, eh, forma de tratar a los veteranos de guerra como una panda de Sonaos y más bien un poco tapaditos de la sociedad. También personas, muchas de ellas, en todos los casos con eh, baja cualificación, ¿no? Sí. Como puede ser este Travis Bickel. Pero al final eh, no sabemos absolutamente nada de Travis. O Imaginamos sea, se menciona... que ha venido
0: dañado, ¿verdad? Por eso no puede dormir y, bueno, no nos cuentan nada sabemos de sus experiencias en la guerra.
1: Sabemos que estuvo en los marines. Creo que, de hecho, ni siquiera se menciona la palabra Vietnam. Eso es o sea, lo que estamos, estamos diciendo. Si no eso recuerdo es, mal. No se dice. Sabemos que tiene insomnio y sabemos que está buscando trabajo para rellenar horas muertas. Y al sí. final, eh, al contrario que
0: John Rambo, este sí que le dejaron en paz y por lo menos tiene un trabajo. ¿no? Sí, es verdad. Eh, y, y además se congracia con el, con el jefe de la estación de taxis. Simple, justo con eso, porque los dos son veteranos de, de la misma guerra. Y ¿Tú crees que ya en el principio, es que me estoy acordando de la última peli que hicimos, de, del Resplandor, ¿le vemos un poco tocado ya en las primeras escenas a Travis Bickle o, o lo vamos descubriendo bueno, poco a poco?
1: Bueno, yo creo que desde el principio sí, sabemos ¿verdad? que está tocado más que nada por esos monólogos eh, que suelta, ¿no? Es una película en la que se echa, es una película introspectiva totalmente, sí. en la que la voz en off es constante. De hecho, tiene mucho de, mucho de novela. Es decir, podrías estar... A veces la oyes más que la ves, aunque Scorsese es un director muy visual, todo el rato está con sus planos de talle y ralentizando la imagen cuando le conviene, pero es una película que es introspectiva, es casi un monólogo interior y le estás escuchando eso de que algún día vendrá una lluvia que limpiará las calles, es. etc. Enseguida vemos que esa persona tiene... Otros problemas, aparte del insomnio
0: y de rellenar las horas muertas. Fijaros que justo estábamos hablando del cine de los 70 y ha venido Stallone porque fue también la explosión de, de Stallone, en realidad. o que le tenemos asociado a un héroe de acción de los 80, tanto, bueno, Rambo no, Rambo es de los, de los 80 ya, pero Rocky, que fue su explosión, es en, en los 70. Y igual que me recuerda mucho el aspecto físico, lógicamente, a John Rambo, el apartamento de Travis Bickel se parece muchísimo al de Rocky. Pero muchísimo. Es que creo que son hasta los mismos decorados, las mismas paredes, el mismo rollo. Es una. Hombre, no es lo mismo Filadelfia que Nueva York, pero nos están dando un aire de los... las ciudades americanas en los 70 eran un sitio bastante inhóspito, ¿verdad?
1: Bueno, de hecho, es que para mí es uno de los grandes atractivos. O sea, el ver ese Nueva York que no es precisamente de postal. ¿sabes? Es decir, mira, por ejemplo, tres, cuatro años después. Eh... Woody Allen dirigió Manhattan, y claro, Manhattan, con la música de George Gerswin, además, homónima, ¿no? y se titulaba igual, claro, te lo pinta como la ciudad impresionante, tú quieres conocer eso, quieres visitar, quieres ver todas las avenidas, y sin embargo, el Nueva York, esta es una película al final muy neoyorquina, en todos los sentidos, no solamente porque está ambientada allí pero en Nueva York que te está mostrando Scorsese es de pesadilla. ¿verdad? Es decir, es el noveno círculo del infierno, por lo menos. ¿no? El, el, los neones... O sea, es decir, es atractivo porque te está todo el rato est estimulando los sentidos. Sí. ¿no? Es un poco como si estuvieras en Las Vegas sin estar en Las Vegas, sino anclado en medio de una ciudad. ¿no? Todo está llamando al sexo, de algún modo. Sí, esto pero un va sexo ser muy, muy turbio, ¿verdad? Ser, claro, esto va a ser muy importante. Luego, en la película, esos
0: cines porno... Claro, ¿no? La primero que le vemos a, a Travis, que realmente está muy sonado... Es verdad que estamos hablando de, los, de la voz en off, de, de ciertos tics y que le vemos un poco excéntrico, pero eh, la otra opción que tiene además de trabajar para pasar el rato es meterse a ver porno, pero le vemos con, eh, bastante disociado de lo que es la excitación. Él va como no, para no, pasar no. el es rato, que, ¿verdad? Es que
1: esa es otra de las cosas que, que te llama mucho la atención. Es que tío porque más te va, raro. Te va, Claro, porque te va picando la curiosidad sí. todo el rato con el personaje. Pero vamos a ver, ¿esto a dónde va? ¿Quién es este tío? Y claro, le ves en el cine porno... Sin ningún tipo de eh, amago eh, de lujuria. Eso es. Es decir, está el tío viéndolo como quien ve la televisión sí sí, y además ya haciendo los gestitos que hace con los dedos, sí. que luego van a ser importantes a lo largo de la película. Como quien, no sé... Como quien oye la radio, ¿no? básicamente. Una curiosidad,
0: justo antes de entrar en el cine es muy graciosa la escena en la que se intenta ligar a la chica de las palomitas y son muchas cosas que nos llaman la atención. Primero, ¿quién coño se mete a comprar chocolatinas y a palomitas para ver una película <risa> porno? <risa> ¿Verdad? Pero
1: me encanta, me encanta esa vista de la compra, ¿no? Com compra un montón de cosas. Sí,
0: es una mezcla entre un auténtico jefe a la hora de ligar y el tío más pringado del mundo. Por ejemplo, aquí cuando le vemos intentando ligarse a la chica de las palomitas, es una cosa eh, que da muchísimo miedo, es una cosa totalmente creepy, ¿verdad? Porque es una chica que obviamente está en una posición bastante incómoda y está intentando pedirle el teléfono o salir de la forma más torpe del mundo, ¿verdad? Es una cosa súper, súper... Turbia. Es,
1: es otra de las características que hacen de este personaje fascinante, porque es contradicción pura. Es Eso decir, es. todo el rato se está contradiciendo. Por un lado, le parece muy mal que se prostituyan menores, pero por otro lado, no tiene ningún reparo en, luego, como veremos, llevar a una chica directamente a un cine mugriento y pornográfico donde sí. se están eh, proyectando películas infames. Es decir, es todo luego que eh, critica la violencia y luego va a ser él el primero en utilizar no ya la violencia sino la ultraviolencia sí. es decir ese es pura contradicción como luego por cierto le va a decir el personaje femenino de la película que creo que ibas a presentar ya
0: Claro ahora os iba a hablar de, de una actriz que ahora no conoce a nadie pero bueno aquí en el momento lo estaba petando que era Sybil Sefar que la conocemos aquí en España también se la conoció mucho por la serie esta que hacía con Luz Willis ¿no? con Luz de Luna Sí
1: sí yo de hecho la empecé a conocer ahí Claro, tendríamos eh, 8, 9, 10 años cuando se proyectaba, cuando se emitía esa serie en televisión. Luego es verdad que en los años 70 eh, tuvo bastante éxito. Y de hecho, aquí en la película decían, oye, estaría muy bien que contratáramos a una actriz tipo eh, Civil Separ. Dijeron, joder, ¿por qué contratar a una tipo Civil Separ si podemos contratarla? No? Claro. Y finalmente, pues se enroló en esto. Siendo un poco la estrellita de la película, ¿eh? es decir, era. Es que tenía, luego, luego tenía vamos a hablar si sí, que, 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 que tiene más
0: ahora. minutos o, o importancia, si es Judy Foster, que es la que más se recuerda, o Sybil Seppard, que yo creo que tiene más minutos de pantalla que, que Judy Foster, seguramente. Y, y en la Muy historia. ¿eh? Y, en la, sí. y en la historia, leyendo el guión, es posible que le diera la sensación a Civil Shepard que iba a ser ella más importante que la, que la cría prostituta. En, mm -hmm. en el guión. Otra cosa es que luego la película lo, lo que nos queda es, es Judy Foster. También porque ha tenido mucho más éxito su carrera cinematográfica, claro. Mm -hmm. Eh, ¿Y llamaba la atención cuántos años tenía Judy Foster cuando hizo esta película?
1: Judy Foster, claro, esto luego, si quieres, lo hablamos más en profundidad, ¿no? Porque el personaje tiene tela, pero eh, Judy Foster es del 62-63, estamos hablando de una película del 76-14 años, o por ahí no sí. tendría más. Que es lo, la edad que se supone que tiene en la película también ella. Sí, sí, se, bueno, se autointerpreta en lo que a edad se refiere, sí. vamos, ya había trabajado con Scorsese. Luego
0: eh, también además. podemos hablar, que siempre lo hacemos ya, es la costumbre de este programa, si sí, esta película se podría hacer hoy en día, seguramente llamaría más la atención, porque porque la gente está más concienciada, entre otras cosas, contra los stalkers. Es decir, este tío se enamora de una chica mirándola desde el taxi aparcado delante de su trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Mirándola todo el día fijamente. Y es un poco como nos lo presentan la escena. Nos enseñan a ella hablando con, con su novio. Es un, no, creo, no es novio, es un compañero Es de un trabajo. amiguete. Que, creo que es un judío con el pelo a lo afro. Es Lleva eh, una estética eh, muy…
1: Albert Brooks, sí, efectivamente. Muy curiosa. Que por cierto, aquí en la me gusta mucho la presentación de Betsy, que es como a cámara lenta. Sí. Y ya se nos da a entender, y aquí insisto, ¿eh? llevamos a lo mejor ni un cuarto de hora de película, Nada. y estamos con Robert De Niro, que ya se la conoce, ya la conoce, ella no tiene ni idea de quién es él, ¿por qué? Como tú bien dices, porque la ha estado estalqueando. Y por cierto, en esa presentación, ella trabaja en la oficina del senador, vemos el primero de los dos cameos de Martin Scorsese. Sí, que está es...
0: tomando, está como sentado ahí. Está sentado, no sé pero no... la está mirando. Entonces es muy, es muy simpático el tema. ¿Esto es un, puede ser un homenaje a Hitchcock que salía así como de, de refilón en las películas? Al principio, Es verdad que luego sale más, pero en esta primera escena que le vemos no tiene mucha importancia. Básicamente un figurante. No, pero, ¿no?
1: pero es gracioso que él mismo, el director, también mire como con cierta fascinación al, al sí, personaje. Que, por cierto, no lo hemos dicho. No lo creó él, sino el guionista Paul Rader. Aquí se juntaron, por cierto, el hambre con las ganas de comer. A ver, cuéntanos. ¿eh? Paul Herrader, eh, era un guionista con... Eh, sobre todo en los años 70 y a raíz de Taxi Driver se disparó su carrera, también como director. Tiene algunas películas que a mí en lo personal me gustan mucho. Pero en este caso, eh, él estaba como loco por escribir. Él era un eh, calvinista... Eh, bueno, criado en la tradición calvinista en su familia, muy religioso le abandonó su mujer eh, se zamulló en todos los placeres posibles en la ciudad de Nueva York hasta el punto de acabar bastante paranoico, durmiendo con una pistola debajo de la almohada y decidió crear esa alegoría vamos a llamarla así, del taxista como de ser solitario para volcar toda la mierda sí. vamos a llamarla así directamente que tenía en su cabeza este guión le gusta mucho a Scorsese, que, por otro lado, es de tradición católica. Es verdad que aquí no es la película de Scorsese con más elementos religiosos así no. visibles. En otras tiene muchísimo más. Es verdad. Pero en este caso, claro, Scorsese también es una persona de fuertes tendencias autodestructivas. Sí, lo, como, aquí. Como lo fue, Como lo son sus personajes. Y, de hecho, ya comentamos aquí lo que pasó con Toro Salvaje, ¿no? que la hizo prácticamente a petición de De Niro en el hospital porque pensaba que eso incluso podía salvarle la vida, meterse en un proyecto. Sí. E incluso en un proyecto que podía él tan, en fin, no sentirle, no sentarle bien por el hecho de mostrar lo que mostraba. ¿no?
0: Entonces aquí se juntaron dos
1: paranoicos, sí. dos neuróticos, y nos quedó una película
0: paranoica y neurótica. ¿no? Total. Eh, aquí vemos que está trabajando esta Civil Separ, o Betsy, eh, para el senador Palantine. Eh, que no sabemos si es demócrata o republicano. Yo creo que es el demócrata, verdad? Eh, o están en las primarias no queda muy claro porque sí, no se
1: dice no, se dice no, el partido, no queda ¿no? muy
0: claro lo que sí es verdad que es que como os ha comentado Jaime todas las contradicciones que tiene Travis en este primer momento cuando le dice es verdad que no es el novio que es un amigo que está intentando ligarse a Betsy te está molestando el taxista que está ahí enfrente y dice no pero sí o sea le está diciendo como que sé un hombre y espántale y sale y, y Travis sale corriendo es decir está como avergonzado eh, tiene miedo o, o la primera sensación que nos da es es un loco pero es un loco un poco miedoso. Eh, la cantidad de bandazos que va a dar Travis en la película, ¿verdad? Porque aquí le vemos como un poco asustado de su novio y la siguiente escena... Bueno, la siguiente no, pero dos o tres escenas después es todo lo contrario. Ya entra directamente para invitarla, ¿no? Entre estos dos momentos, entre que le vemos stalkeando y se atreve a entrar a pedirle una cita... Hay una escena muy guay en una cafetería nocturna de Nueva York y vemos la chusma que están despiertos toda la noche y son los taxistas y los chuloputas. Y están todos sentados, aparte tienen como distintas partes del, del bar repartido y es el topicazo padre, pero que es muy, es muy graciosa esa escena, ¿verdad?
1: La película está llena, por cierto, de miradas eh, que lanza Travis Bickle a la gente. Es decir, Travis eh, tiene insomnio, entonces eh, se queda embobado mirando a la gente y a veces los mira con desprecio, como bien dices tú a los chuloputas. Y concretamente eh, mira con bastante detenimiento a gente de raza negra. Sí, porque eso es verdad. Entonces, eh, el tema del racismo en Travis es bastante, o fue, mejor dicho, eh, bastante sensible de tocar porque al principio querían hacer algo explícito y luego al final optaron porque, vale, el personaje es racista pero no va a estar despotricando contra los negros, pero lo vamos a mostrar con estos deta detalles. Él solo va a tener vista, solo va a tener ojo para los eh, proxenetas de raza negra, sí. en realidad. Sí, porque todos hay son negros aquí. Hay muchísimos planos en los que siempre se les queda mirando como con cara de desprecio y desafío. Sí,
0: pero es verdad que igual que cuando comentamos que esta película no se podría hacer hoy en día, hoy en día se tendría mucho más cuidado con las sensibilidades... Eh, no, no se podría cargar tanto las tintas diciendo algo que en aquella época, sobre todo, debía ser algo tan evidente que no tenían interés en disimular o la gente no tenía tanto cuidado con ciertas sensibilidades, pero que todos los criminales sean negros o que todos los chuloputas sean negros o que no tienen más... Man... Bueno, es verdad que no es todos, porque de hecho Harvey Keitel es el, el, el explotador de Judy Foster. Es que, de hecho, el personaje de Sport iba a ser negro. Ah, iba a ser. Y,
1: y finalmente, efectivamente. Y esto fue, al hilo de lo que te decía antes, una de las cosas que quisieron relajar y rebajar. Ojo, pero la, la, la escena
0: de Martín Scorsese en el taxi, ahí no claro, se recorta un pelo, luego, el colega? Luego,
1: luego hablaremos de eso. <ríe> sí, claro. Pero la cosa está en que el antagonista, vamos a decirle el malo, entre comillas, sí. si es que hay un bueno por definición aquí, Total. el malo iba a ser negro y finalmente se optó por Harvey Kittel por el mero hecho de, de, bueno, de evitarse líos.
0: ¿no? Sí. Porque
1: efectivamente la cuestión eh, racial era, es sensible hoy, pero también no lo era en los años 70.
0: Menos, pero también lo era, exactamente. Eh, bueno, entonces ya tenemos la escena en la que Travis eh, pues se ha armado de valor y vemos otro tra Travis distinto, ¿verdad? Un tío que da la sensación de ser un... Un profesional del ligue casi, con la, con, lo, lo, con la seguridad que va, eh, parece casi Red Butler en, sí, en sí, sí, lo que sí, el viento sí. se llevó, es, ¿verdad? De
1: repente te da una lección. O sea, algo tiene Travis Bickle que, que las acaba enamorando, ¿no? Y en este caso le dice algo así como, ¿ves todo esto? Aunque estés rodeada de gente, en realidad te sientes sola, tal. O sea, es decir, le suelta una chapa sí. que dices, joder, puede colar. Es decir, si alguien así te entra tan impulsivo y sonriente y tal, y a la vez te parece sí, pacífico... Le vemos funcionando el, sus
0: tácticas, es hay,
1: hay que decir que Betsy no sabe que este era el señor que le estaba espiando en la puerta. Es verdad, porque
0: le ha visto demasiado lejos. Y aparte, fíjate qué curiosa, que menos esa, ese, ese break que os he dicho de, del restaurante por la noche, eh, hemos visto a Travis estalqueando desde el otro lado de la acera y al potencial novio o amigo de Betsy espantarle... Y justo vemos la escena siguiente en la que Travis es un auténtico jefe ligándose a las, a las tías y, y, el, y el amigo está escondido de, de, detrás de una esquina mirando de reojo y no se atreve a decir nada, ¿verdad? Que en el mismo plano le vemos detrás de una columna, directamente sacando la cabeza. Y es eh, el cambio de, de roles de una escena a la otra, la siguiente. Total, Sí, ¿eh? sí, 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 efectivamente. Eh, ¿Qué más tenemos aquí? Eh, bueno, bueno,
1: vamos, tenemos que ir a la, a la primera cita. A la primera cita serie. en la cafetería, ¿verdad? Bueno, yo iba a ir ya directamente a, a la, la otra. Segunda. Bueno, pero Ahora, hablamos de la… Eh, es
0: que todavía cuando… Creo que le dices salgo a tal hora y la espera, se la lleva a desayunar y sigue con esa, con esa seguridad y siendo un auténtico jefe sí, de la Sí, pero
1: me gustan esos ramalazos que tiene de repente de, de, de tío inestable. Sí, tiene o sea, a veces pues, un punto un poco porque, raro. Porque le verdad. empieza a decir… Tu compañero no te respeta. Sí, tal, ¿no? Empieza a ponerse como,
0: como decir, joder, pero tú qué sabes. Pero ella le, le, le sigue sí. el juego porque ya está fascinada. Y dice, este tío que da la sensación de ser un tío interesante. Uh -huh. Tampoco le he dicho que es un taxista que stalquea a la gente ni nada. Es decir, se debe creer, no, no le ha puesto, simplemente cree que es alguien muy guay y alguien interesante. Ya está, no, no le está dando bueno, vueltas. Le
1: compara con una, que es curioso además que lo haga, con una canción de Chris Christopherson. Eso es. Otro eso es. personaje que está muy en boga en los 70. Y es algo así como que en parte realidad, en parte ficción y al final eres pura contradicción. Sí. ¿no? Y eso yo creo que esa frase evidentemente no es lo primero que se le ocurrió a Paul redder para que colara, o sea, porque le gustaba Chris Christopherson, sino porque viene muy bien para definir a lo que es Travis. ¿no? Y esa contradicción a esta chica le seduce. O sea, claro. Está clarísimamente. Es, es, no, y es, y es que claro. además está
0: tan tan eh, embobada con este tío, o sea, creo tan buena impresión, que le vemos a Travis que ya está, se le están empezando a, a ver las costuras de un tío raro, se le está viendo un poco de mala leche, se le está viendo un poco de rareza. Cuando le dice ella eh, si tú escuchas música, nosotros vemos por su respuesta que es un tío que directamente es que no, tiene no escucha música en ningún momento de su vida, que seguramente no tiene ni aparato para reproducir música en su, en su casa. Es decir, que, que nosotros que le estamos viendo desde otra óptica distinta a Betsy, ya le vemos que es un tío raro de cojones y que ella debería correr. Sí. Pero ella ha quedado totalmente embobado por lo, por lo bien que lo ha hecho. ¿Verdad? O sea, se, se ha vuelto loca por él. Yo es Casi que, amor a primera vista.
1: A mí por eso me duele tanto la segunda cita entre ambos, porque dices, joder, Travis, has, habías hecho lo más difícil… Lo más difícil. Es verdad. O sea, ¿cómo, cómo, cómo haces esto? Total. O sea,
0: Antes de ir a la segunda cita, que es, que es de las partes más guays de la película, eh, tenemos una cosa que va a tener importancia también, aunque es pequeñita, que es que esa noche en el taxi eh, Travis lleva a Palantine <risa> No lo podemos dejar. Además, me parece que llevo las notas Además aquí.
1: tiene… Eh, insisto, o sea, es que todo el rato estamos viendo que es un desequilibrado. Verdad porque le empieza a soltar una chapa a sí. eh, o sea, Yo no sé si incluso ahí hacía algún tipo de referencia a los negros o algo así. Por el... Antine, Todo está lleno aquí de hispanos, sí, de negros es, claro, es, o sea, que es, un que, es un
0: poco lo que te iba. Aunque no, me, no quería analizar la política en sí, porque no nos queda muy claro de qué partido es. Yo intuyo que Palantine debe ser del de los demócratas sí. y debe ir un poco como… Pues aparte que su lema es We the people. Sí. Estoy intentando ir pues como… Un, digamos, unas políticas un poco progres. Estoy
1: pensando que esta película es responsable en buena parte de la mala fama que a veces han arrastrado el colectivo de taxistas. <risa> sí. Vamos, no, no te quepa ninguna duda. O sea, el personaje del, del taxista extraño a partir de entonces se ha replicado en otras claro, películas. Pero ¿qué es Acuérdate lo que pasa? de Mel Gibson en, en, en Conspiración. ¿no? Era taxista buena, también. Sí, lo
0: que pasa es que luego nos hemos dado cuenta que, que Mel Gibson era así. Que casi no estaba actuando. <risa> <risa> eh, no, pero lo que ocurre es que Travis, de alguna forma, es decir, imaginaros que este político realmente pudiese ser alguien muy del PSOE y lo que vemos en el taxista, la respuesta que le da es como una auténtica salvajada. Básicamente están las calles infestadas, hay que limpiarlas, hay que prenderle fuego. Parece una respuesta de Hitler a un tío de Podemos, ¿verdad? Y, y lo guay es cómo se recompone Palantine y le da casi la razón sin quitársela y, casi, y se gana su voto sí, y le da la mano, ¿verdad? Sí, es un político ah, profesional, el colega. Eh, sí,
1: sí, sí. Eh, posiblemente el personaje esté espantado de lo que acaba de oír y diciendo, quiero salir de este taxi cuanto antes. Total. Que es un poco lo que tendríamos las ganas cualquiera que estuviéramos claro. encerrados ahí con ese tío. ¿no? Menuda energúmeno. Y sin embargo, es verdad que reacciona con compostura. Dice,
0: vamos a salir de aquí bien y ya nos olvidamos del de, de taxista que me ¿sabes? acaba de recoger. Eh, bueno, y ahora tenemos ya por fin la cita, eh, que es, parece todo muy normal y se le va a llevar al cine ella justo en la entrada se le para y dice oye, esto es una película sucia, creo que dice Dirty Movie y dice no, no, no te preocupes está muy bien estas películas hasta que se sientan y empieza la película y yo lo que te iba a comentar es que al final yo me imagino que podía haberse desarrollado la historia de forma completamente distinta si aquí Travis hubiese tenido toda la confianza al mundo es decir, tú te puedes imaginar que ese aire que se está dando Travis, de decir, mira, soy el puto jefe. Nena, te has enamorado de mí, soy un auténtico macho alfa y te llevo a ver porno porque esto es lo que vamos a hacer esta noche en casa. Si se lo hubiera planteado así, no digo yo que se hubiera salido con la suya, pero igual eh, tenía una salvación. Pero lo que vemos es que el tío eh, nos da la sensación que es un alienígena y que no sabe el, distinguir entre películas para todos los públicos de películas eróticas.
1: Sí, ¿no? No lo sé, o sea, también entra aquí en juego lo de, en fin, lo que él busca como una especie de ideal de, de pureza en las mujeres, en las que él pone los ojos y a la vez hace eso, es decir, sí. dices cojo en la primera cita lo que haces es llevarlo a un cine porno, ¿no? Además ella misma se lo dice después. Esto es eh, let's fuck, ¿no? O sea, eso claro. de, con esto es lo que querías decir. Yo este es el momento. Eh, o sea, yo calibro esta película en buena parte por este momento, porque cada vez que veo la película siempre mm. tengo la esperanza de que no entren en el cine. Es decir...
0: Que habría pasado, de, sí.
1: De, no, eh, de que Travis eh, se eche para atrás, de que no haga eso, porque me parece un momento tan sumamente incómodo, o sea, es tan incómodo... Pero que, es incómodo también por cómo lo gestiona que ¿eh? Que roza lo desagradable, sí. ¿no? Si él no hace nada. La cosa está en que dices, pero vamos a ver qué tipo de tarao eres. Además, en una película que no, Aunque fuera porno de lujo, no voy a decir que eso le disculpara. Pero una película que es como una especie de eh,
0: documental
1: eh, disfrazado, ¿no? o mejor dicho, película porno disfrazada de documental sí. en un idioma raro… Es un rollo
0: como experimental, sí.
1: Yo creo que, en parte, eh, ¿por qué hace eso? Es decir, ¿por qué la lleva? Yo es lo que me pregunto Pero muchas Pero la veces. sensación
0: que te da ahí es como si fuera Capax, tío. Es decir, parece un alienígena realmente que no entiende el comportamiento humano. Porque él no, no está viendo erotismo en las películas pornográficas. Claro, es que él Es no como re, si no él, entendiera por qué es distinta esa película de una de Disney.
1: Es, es una persona que o sea, no, no tiene gustos. Es decir, claro. no, sabe, no le gusta el cine, no Ni la le gusta música. la tele, no le gusta la música... Y la lleva a esta mujer esperando no se sabe el qué. Y yo creo que al final es lo que decíamos al principio, el sentimiento de autodestrucción. O sea, lo tenías encarrilado, tenías a la chica ya comiendo de tu mano, podrías haberla llevado a un restaurante bonito lo que fuera, tal a un concierto, pero no, señor. La tienes que llevar directamente a un cine porno para joderlo todo. Porque lo que hace en ese mismo momento es cargarse la, la relación.
0: Alguien que, que no sabemos de dónde viene... Pero hasta cierto punto está como, es como un bebé, es decir, no, no entiende de música, ni de cine, ni de relaciones humanas, ni de tener, la, ni tener conversaciones con la gente. Hay veces que parece un auténtico jefe con las chicas y otras veces es un auténtico tarao y parece que, que, que es casi accidental, depende cómo le pilla, ¿verdad? Pero es, a mí me da la sensación eso, me, me estaba acordando de Capax, tío, porque Capax es, es un alienígena que... en cuerpo de un humano.
1: Lo atractivo y a la vez lo chungo de esta película es preguntarte todo el rato qué es lo que se le está pasando por la cabeza a Travis. Sí, es eso decir, es. eso es lo que lo convierte
0: en una película interesante más allá de la trama. ¿Y qué más? Tenemos aquí uno de los momentos más guays también de la peli que se nos mete Martin Scorsese en el taxi de... De Travis, que además lo hace bastante bien. No lo hemos visto más, no sé, bueno, tú eres más friki que yo. Le hemos visto más películas actuando a Martín Scorsese, porque este es como el momento sí, más grande tiene, que tiene, le he visto yo. Tiene
1: papelitos, es decir, no tiene cameos porque no es actor profesional. Por ejemplo, tenía un pequeñito papel en una película que a mí me gusta mucho y que no dirige él, que es Squid Show, ¿Mm? el dilema. La o sea, de, de, la a, de actor. Sí, solo. Sí, 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 de actor, de actor. De vez en cuando tiene pequeños papeles. Sí. Pero pequeños esta papeles. escena está bastante guay, ¿verdad? En este caso, el actor se puso enfermo el que la iba a interpretar. De hecho, ah, no ¿fue por no, eso? No, claro, no tiene ningún sentido que el director haga dos cameos, a no ser que fueran dos fuera claro, el mismo personaje. Es que
0: nos da la sensación que son personas distintas. Es claro. que son,
1: son personas distintas porque no estaba planeado. Había un actor, es profeso, que iba a contar toda esta historia de, del negro y sí. la mujer de él. Y al final lo hizo Scorsese en una secuencia también eh, imborrable. Hay una frase...
0: Esta película la he hecha en televisión española porque hoy en día es algo irreproducible esa escena, ¿eh? Hay no una, sé cómo la han doblado. también Hay
1: una frase que dice él que a mí se me quedó grabada, la de ¿sabes lo, ¿sabes lo que puede hacer un Magnum 44 en la cara, la cara de, de una, una mujer?
0: mujer? Eso es. O sea...
1: no, pero es que, además, ¿Cómo que en la cara de una mujer? Sí, en la fijaros, cara de Fijaros toda ¿no? la escena,
0: claro. Fijaros toda la escena. Hombre, suponemos, porque se la estamos destripando y ya nos conocéis, es? que habéis visto la película. Tenéis que venir preparados antes de ver el programa. Pero esta escena, eh, le, le está Travis está... Queriendo para, parar el, el taxímetro, porque dice, bueno, que estamos aquí parados, no estamos yendo a ningún lado. Y dice, no, no, sigue cobrándome, pero es que estamos, eh, fíjate, en esa, en esa ventana. Le dice, esa mujer que estás viendo ahí que se está quitando la ropa, es mi mujer, es la, la casa de un negro. Hoy en día llama mucho más la atención, seguramente que los 70, que seguramente los 70 se usaba de forma un poco más libre. No sería tan sensible a la gente, pero lo que le están comentando es eso. Le está diciendo a Travis que está poniendo cara de... No sabemos muy bien de qué está poniendo cara, si está escandalizado o no, pero está diciendo que va a matar a su mujer pegándole un tiro con una de las pistolas más, más potentes en la cara. Podría ser una paranoia del propio Travis. Es que ¿De muchas decir? de las películas estas no sabemos lo que puede ser un sueño y lo que no, claro. En teoría nada. Es decir, en teoría todo es real. Lo que pasa es que, claro, todo entra o
1: de... De una ciudad que al final, más que una ciudad, parece un, un zoológico, sí. ¿no? lo que parece ser Nueva York. Pero aquí lo que y te estaba malo, comentando… La, la reacción de, de Travis en este caso Eso. es casi, no voy a decirte de indiferencia, pero eh, no sé, yo hasta le veo un poco acojonado. Es decir, claro, yo, le, es, es yo, le, yo, yo no yo, sé de
0: qué va en esta escena, tío.
1: Yo le veo como, no sé, como esperando… A que el tipo actúe o tal, pero no veo tampoco aprobación, no veo... O sea, en este caso es muy, es muy difícil juzgar al personaje. Claro.
0: Por eso te decía que... que hay es una película loquísima. Hay tío, momentos porque, de la película que, que, que parece en que parece realidad un, un alienígena entre humanos, Travis, es porque una película, está perdidísimo. O sea,
1: dime tú, que ¿a qué viene esta secuencia aquí? Sí. Exactamente qué es lo que te quiere decir, si no, eh, de algún modo ya... Eh, Acabar de confirmarte que toda la ciudad de Nueva York es un auténtico estercolero, pero es una secuencia que no responde a nada en concreto y que, sin embargo, yo no la eliminaría por nada del no, mundo. No, es genial. O sea, es una secuencia que tengo ganas de ver cada vez que… Es que, políticamente incorrectísimo que hoy en día película, ¿no? todo,
0: pero bueno, eh, ¿qué más? Sí, sí,
1: claro, es, es muy bestia, Total. ¿no?
0: Eh, pero es eso, que, que aquí da la sensación que, que Travis es un, es un marciano entre humanos, porque no, no sabe qué películas ven los humanos, ni qué música escuchan los humanos, y cuando le está diciendo a alguien que va a matar a su mujer, pone cara de no entender nada. Pero tampoco sabemos si está asustado, si, si es... Yo le veo cara de curiosidad, en plan de ¿qué me está contando este tío? ¿Qué, cosa, qué experiencia un, más rara? Un
1: tío que está peor que yo, a lo mejor, ¿verdad? ¿no? Puede que esté pensando Total, en ese momento.
0: Casi atropella a Judy Foster en un mm. momento de, Por de, cierto, la, de la película.
1: en ese momento que casi atropella a Judy Foster... Va una chica con Judy Foster, sí. una chica que posiblemente tenía su misma edad. Es una prostituta adolescente real sí. en la que Rader y Scorsese se basaron para que Judy Foster... ¿Aprendiese? Eh, aprendiese un poco los manierismos y un poco la, la actitud, la forma de hablar y cosas como llenarse las tostadas de azúcar, por ejemplo, que en una secuencia que luego
0: veremos. ¿no? Esta película tiene grandísimas conversaciones. Eh, son muy guays las conversaciones que tiene. Es decir, eh, tiene como pequeñas pildoritas y como os hemos comentado, esta escena de Martin Scorsese con, con Robert De Niro no tendría mucho sentido en la historia, pero queda muy guay. Y, y es que nos ilustra mucho la ciudad que parece de Gotham. Supongo que siempre pasaron un poquito en Taxi Driver para. Para la creación de esa ciudad. ¿Qué pasa? Que nos hemos dejado una escena que ahora mismo no sé muy bien dónde va, que es una conversación con uno de sus compañeros, que tiene un nombre calvo con el pelo largo. wizard, el que, mago. Con el mago, que es de la cosa más estúpida que hay. ¿eh?
1: <risa> A mí me parece genial. El actor es Peter Boyle, sí. que es el que hacía de Frankenstein en el jovencito de Frankenstein. Es, verdad. Y es, un auténtico... además, es, un, es un actor de, de físico, eh, vamos, muy Poderoso, reconocible, verdad, sí, sí. ¿no? O sea, es decir, allá por donde pasa es un tío muy. Pero muy en esta gladiante. película es un auténtico imbécil, ¿verdad? Y entonces en esta película, además. En su momento me vi el making of. Toda buena parte de la película nace de la improvisación. Es decir, pero la improvisación no es en plan grabo lo primero que se te ocurre. Sí. Es que tú has estado charlando con Robert De Niro, actor, y has estado viendo a ver qué pasa. Y dices, joder, vamos a hablar tal, yo qué te trato de contar, no sé qué, y ¿qué te puedo contar aquí en este momento que tú me estás pidiendo ayuda? Y entonces una de esas cosas, a Scorsese le gusta. Loquísimas. Funciona. sí. Y luego la pone. Y en este caso, el propio Peter Boyle decía, joder, es que a mí lo que se me ocurrió era filosofía súper barata, ¿sabes? De, una, de, de, de que no sabes qué decir, en plan, no, es que un hombre, el, el trabajo hace al hombre, ¿no? Algo sí, así sí. le dice, un, y un hombre es su trabajo. Entonces, una charla de, muy de cuñado, ¿sabes? esto de... de, de, es de cuñado
0: máximo. De,
1: de barra de bar. Y que queda muy bien porque es posiblemente lo que respondería a alguien. Sí. Incluso nosotros mismos, ¿por qué no decirlo? Cuando alguien te entra como le entra a Travis, porque no... Acuérdate de que Travis lo que le dice es también algo bastante siniestro. En plan, no, es que últimamente se me pasan ideas raras por sí, la cabeza. por la cabeza. Porque sí. está
0: diciendo lo que le pasa por la cabeza a medias. Le da un poco de miedo decirlo. Pero, Pero lo mejor es la reacción de Travis, que dice, vaya gilipollas sí, me sí. acabas de soltar. <risa> <risa> se me dice con una sonrisa. Y dice, bueno, ¿qué quieres? Tal, no sé <risa> si qué, soy ¿no? un Total. Sí, sí, sí,
1: Pero oye, es curioso también que Travis por primera vez pida ayuda. Es decir, sí. eh, de algún modo está reconociendo que tiene un problema.
0: Sí. ¿No? Sí, que tiene mmm, sabe que le, pensamientos que le, oscuros. Sabe, no
1: lo empieza a ser consciente de que algo no funciona muy bien ahí dentro y no hay nadie al volante.
0: ¿Por qué me he acordado de esto? Porque en esa escena, justo un poquitín antes, este taxista, Wizard, le había, le había preguntado a Travis si tenía una pistola y si quería hacerse con una pistola. Y dijo, no, no, no tengo muchas ganas de de problemas y justo después en el momento de la película en el que os estamos contando ahora mismo es cuando eh, habla con el con el vendedor de armas ilegales y es una escena muy guay porque entre otras cosas es un homenaje a muchas películas porque el tío le están presentando las, las pistolas icónicas de un montón de pelis ¿verdad? Mm. la primera que la que tenemos es la, la Magnum de, la, de Harry el Sucio
1: la Magnum 44, la 38 corto,
0: la… La Walter eh, P.P.K. de James sí, Bond.
1: efectivamente, sí, sí, sí. Es sí. un
0: homenaje muy guay. Y las prueba todas y al final, porque le está diciendo, dice, con la Magnum 44, no, en realidad esto no vale para nada, te va a oír media ciudad. Y lo que hace es, pues, lo, lo que nos imaginamos en todo una… top para mí. Todo para mí. Todo pa me mí. las llevo todas.
1: Eso sí, salvo las drogas.
0: Es verdad, no. las drogas está un poco drogas, escandalizado, la, la rechaza, es decir… Sí.
1: Es decir, o sea, compro un arsenal de armas, pero eso sí, cocaína, no. No, o sea, no y eso, aparte eso, me parece eso,
0: fatal que me lo hayas... Eh. Sí,
1: efectivamente, ¿no? Otra contradicción más, ¿ves? Es así todo el rato.
0: De hecho, ¿no? yo porque ya había visto la película unas cuantas veces, pero nos da la sensación que en ese momento se podía revolver y matarle, ¿verdad? La cara de indignación <risa> es brutal, en plan de dices... Además empieza a ensayar desde la ventana, sí, ¿no? total, eso es. ¿Qué pasa? Que luego creo que le vemos aquí ya empezando... Es verdad que ha empezado a volverse un poco más sociópata Travis. Le vemos un cambio... Como hablábamos en el otro día en el resplandor a, a, a Jack Nicholson, que en un momento terminado de la película le vemos que empieza a cambiar o que acelera el cambio. Aquí, yo le veo el cambio a Travis más, más acentuado desde que le da calabazas Betsy, ¿verdad? No Se empieza así, a volver más loco.
1: No, creo que cronológicamente puede que te lo haya saltado, ¿eh? si no corrígeme si me equivoco, a ver. pero es cuando él regresa a la oficina de Betsy. Es decir, después sí, es porque verdad, no, no le coge las llamadas y no tiene noticias de ella con buen criterio, <risa> Betsy <Ebetri risa> ha dicho, pues hasta aquí hemos llegado. No le y... ha hecho
0: ghosting porque todavía no se podía hacer, pero como si lo hubiera hecho.
1: En esa secuencia sí que quería hablar brevemente de ella porque siempre me, me ha dado mucho miedo el gesto que hace Robert De Niro cuando el amigo de Betsy, sí. Albert Brooks, se va a enfrentar a él. ¿no? Sí. Le, le empieza como a echar y Robert De Niro hace un gesto como así.
0: Así que intenta acercarte.
1: Haz un gesto como así, como si se estuviera preparando para dar el toque de la muerte. ¿no? Y entonces eh, eh, te da la impresión de que en ese momento, aunque no le haga nada, es un arma con patas este hombre, ¿no? Es decir, podría matar con sus propias manos si se lo propusiera. En la época a este sobre tío, todo, ¿no? ahora
0: hoy en día que está muy desmitificado todo el kung fu de los 70 nos parece bastante pero Es que yo cómico. no creo,
1: yo no creo que sea kung fu, es que tampoco, tampoco está haciendo banzai, no, ah, ¿sí? pero hace un gesto es con las manos cruzadas un poco como vete tú a saber qué tipo de maniobra extraña era.
0: A mí me parece un poco cómico, pero bueno, igual es que estoy muy metido en el, en el rollo de deportes de contacto y hemos tenido a gente que nos venía así a los gimnasios, entonces igual por eso reacciono así. ¿Qué más tenemos? Hablando de conversaciones guay, justo después tenemos la conversación con el tío del servicio secreto, en el meeting de Palantine.
1: Sí, también es, eh, es muy buenísimo. guay, ¿verdad? Sí, 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 y sí, la verdad es está, que… Cuando le está dando la chapa y, y aquí está muy bien también la reacción del, del, del servicio secreto. ¿no? Muy profesional.
0: Le está diciendo, bueno, sí, vamos a contar contigo, pero dame tus datos para ver dónde vives, ¿verdad? Porque es alguien de los que tenemos que, que estar atentos. De hecho, luego, de alguna forma, le salva la vida al senador simplemente por quedarse con la cara de este tío.
1: Sí, que además, eh, bueno, le, le hace una, un comentario del tipo, algo así, ¿no? Es que soy muy observador, tal, sí. ¿no? Y se le queda mirando. Yo, eh, otra de las grandes incógnitas para mí que me deja la película es exactamente. ¿Por qué ese empecinamiento con el senador Palantine?
0: Sí, no, no tiene mucho sentido. No lo
1: acabo de entender. Yo tengo mi interpretación, eh, pero bueno, si quieres luego lo vemos porque quedan todavía cosas de las que no hemos hablado y, claro. a ver, y eso yo, está más cerca Yo creo final, ¿no?
0: que, que él quería votar a Palantine porque era el jefe de, de Betsy y el momento en el que se enfada con Betsy lo asocia a ella y también le coge manía, porque es que desde un punto de vista político, más allá de estar enfadado con todo el mundo, no nos explica nada.
1: No lo sé. Hay... Hay que comentar eh, una cosa, y es el a hecho ver. de que Paul Radder, para escribir este guión, aparte de basarse en sus eh, propias neuras, sí. también se basó en un magnicida muy célebre.
0: Ya, es que se lo vamos a hablar. Un magnicida después,
1: a principios de los años 70, que disparó a un senador eh, sureño, ahora no me va a salir el nombre, de apellido McGovern, sí. que además era partidario de la segregación racial. Y entonces, eh, un chico lo que hizo fue dispararle y dejarlo paralítico en silla de ruedas. Este chico dejó sus reflexiones escritas en un diario. Y eso, de algún modo, le inspiró a Paul Schrader para contar, o para calzar, mejor dicho, aquí un magnicidio. Muy es verdad. un final que me gusta también en parte por esto. Me gusta en parte por... Porque, fíjate, estamos hablando más del final que de la escena del espejo. Es que me lo estaba imaginando <risa> yo. Eh. Y entonces, porque claro. el final
0: da, pero que al final da mucho juego porque es que eh, yo me imagino que también habrá mucha gente que diga lo mismo que yo, que, que está flipando, que esto no es real, porque parece totalmente irreal. Es decir, la trayectoria de Travis hacia dónde va, eh, cuando está en el, en, el, en el sofá desangrándose y los policías apuntándole y que no tienen muy claro los policías cuando llegan ahí a la escena del crimen eh, quién coño es Travis ni por qué ha matado a esa gente que luego tenga ese final tan feliz. Es una cosa... Eh, ya, y que Bechi, surrealista y que si de repente regrese. Claro.
1: Y la gente en el cine, pues, tampoco lo entendió muy allá, ¿no? De todas formas, a ver sí si que acabó hay un detalle que a mí eh, me flipa más que, que el mismo final. Y siempre me ha obsesionado. Y es ese instante final en el que Travis... Da como un respingo violento al volante. No sé si te acuerdas. Justo, al final del todo, dice. Al final del todo, justo después ya de dejar a Betsy en la carrera. En la cual, por cierto, en una carrera en la que tampoco están hablando de nada. Y no le quiere cobrar, además. No le quiere cobrar. Entonces, Travis da un respingo muy violento. Ajusta el retrovisor. Ah, parece sí, como que ha visto algo. Pero en realidad no. O sea, no ha pasado sí, absolutamente si nada. Algo. Y entonces es la forma también que tiene Scorsese de decirnos este tipo... Es una bomba de relojería andante, o sea, va a, va a volver a estallar por algún lado. No habéis visto a ningún héroe y este señor, este Travis Bickle al que os he presentado, es un peligro público y en cuanto tenga la menor ocasión lo va a volver a demostrar.
0: ¿Y tú crees que bueno, también dependerá de… de porque claro, luego muchas veces las películas, los personajes nos quedan mejor o peor dependiendo de, de tus preferencias personales. Eh, en general la gente no creemos que sienta mucha simpatía por este tío, ¿no? Hombre, por ejemplo, por, por Jake Damota estaba claro que no. A mí, dentro de lo que cabe, Max Caddy, me cae muy bien. Eh, de Travis Bickel, ¿tú crees que la gente en general… Es verdad que es un personaje complejo, a pero para gente, mí… A, a, mí la me gente, me, a la gente le, le cae mola. bien.
1: Le digamos que le mola, o sea, le interesa. A mí me interesa un tipo como Travis sí. Bickel. Saber lo que hace, por qué no, no, lo sí, hace, interesante comerte es, la cabeza. O sea, pero es un puto es un, loco. A mí es un personaje que me mola. Es decir, pero caer bien, caer mal... Yo no juzgaría tampoco las películas en esos términos morales. Es decir, no, Pero porque... a veces que
0: te engancha o no, porque tú quieres que al personaje... Eh, muchas veces que, que el, claro, eh, claro, es claro. El labor del guionista que tú te identifiques con el protagonista y quieres ya, que le pasen bien las cosas. Creo
1: que a veces es... Eh, juzgar las películas por lo que nos gustaría que fueran y no por lo que son sí. también es un terreno que, claro que con ese, con ese baremo puedes eh, criticar o puedes poner a caer de un burro desde El Padrino hasta Taxi Driver o Blade Runner. Yo creo muchas veces que las películas también hay que aceptarlas como lo que son, total, no como lo total. que nos gustaría que fueran. Y a partir de ahí, si no te atrae, si no te parece interesante, no hay ningún problema.
0: Pero es algo un poco revolucionario, porque si lo piensas muchas veces, las películas son que tiene un final feliz y a todos nos gusta que sea un final feliz porque nos hemos identificado con los personajes y nos gustaría... No sabemos si queremos que Red Balder vuelva con, el, con Scarlett o no, pero bueno, que tiene cierto sentido. A veces tenemos un final triste, que es un putadón, que también está muy aceptado y muy extendido en el cine y, y no pasa nada. Pero en, en finales tan raros como Taxi Driver sí que te quedas con el culo torcido porque dices, al final dices... Yo supongo que lo que me pasa a mí le pasa a mucha gente. Digo, es que a mí este tío es un loco peligroso, no me cae especialmente bien y no se merece este final. Y sobre todo es un final rarísimo. Pero es una es una cosa que no vemos mucho en el cine. Que, que al, al, al protagonista, por lo menos a mucha gente, nos caiga mal y le vaya bien. Es muy original eso, ¿verdad? Porque es que taxi, hemos visto todo lo demás menos eso. Es que
1: además Taxi Driver, no lo vemos mucho en el cine. Es que yo creo que Taxi Driver nos muestra un montón de cosas que no se habían visto antes sí, en el cine. Sí, es verdad, es verdad. Y un montón de obsesiones y un montón de neuronas. Y en realidad lo que yo creo que al final nos está contando es que vivimos en una sociedad bastante enfermiza. En general. Y estamos o sea, hablando de hace
0: un huevo de años. Estamos hablando de cuarenta y muchos estamos años. Estamos hablando
1: de cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco años. Sí. En todo caso, no sé, lo de los finales y tal. Hace poco que estuvimos hablando de, hace poco, bueno, ya hace unos meses, del tema de la película de Seven. Sí. Se habló de hacer un final feliz de aquella película y en plan que... A eso iba yo, decir, Jaime, ¿no? claro. Pero, 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 y, pero está bien el final. Hablando ¿no? de Paltrow, sí. ¿Lo cambiarías? No me encanta. Yo no lo cambiaría bajo ningún Pero concepto. fíjate,
0: yo en, en Taxi Driver... Porque que es un si final, no, posiblemente
1: un, se, no habríamos hecho un programa dedicado a SEB.
0: Total. Pero Taxi Driver, que es un final... Yo lo considero un poco como lo Soprano, ¿eh? yo lo considero casi un final abierto. Pero si es que... Eh, Otra cosa me estoy diciendo que es que no, <ríe> ya que para mí es no, tan raro. O sea,
1: quiero decir, eh, a ver, no, no ha salido Scorsese y Rader aquí cabreados diciendo, es que esto es así, que cada uno piense lo que quiera. Claro. Pero es verdad que cuando ellos lo hicieron no fue pensando en un sueño. A mí personalmente me sorprendió, porque la primera vez que lo vi a mí me pareció raro y sobre todo el, el encuentro con Betsy, con Betsy es, también me pareció es, raro. Mucho, hasta que ya luego al final dices, pero vamos a ver, Jaime, o sea, verdaderamente esperabas un final coherente después de la película que Tan has visto. Tan rara que has visto, sí, verdad. O sea, ¿qué, qué, ¿quién soy yo para pedirle...? Vamos a llamar verosimilitud o coherencia a esto, pues lo aceptas, te gusta, no te gusta, oye, también puedes optar sí, en cerrar los ojos Total. cuando Travis hace el gestito con la pistola. Verdad?
0: Yo también y decir, lo... bueno, el resto me sobra. Yo también lo veo mucho como, como historia alternativa cuando vemos la, lo que podría haber pasado eh, cuando Leonardo DiCaprio y Brad Pitt salvan la vida a Sharon Tate en la peli esta de una vez <risa> sí, 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 sí. eh, que habría pasado, si sí, al es final... Es
1: el, es el ejemplo, o sea, al final... De... Claro, ¿verdad?
0: Pues aquí es que habría pasado si al final le espantan al magnicida y al final pero salva nadie, una chica. Pero, por
1: ejemplo, nadie se habrá quejado de eso porque es una película de Tarantino. Y Tarantino ya Total, es no experto en jugar con las realidades y tal. O sea, nadie habrá dicho, ah. oh, que yo quería ver una película con Charles Manson aquí. Bueno, él no estaba cuando los magnicidios pero con la familia Manson cargándose a la gente y tal. Es verdad. Pero se le tolera porque es eh, Tarantino y al final tiene un estatus de, de maestro. Y con Scorsese pasa exactamente igual. A Scorsese eh, se le venera
0: siempre y se le tolera prácticamente todo. Y yo creo que se lo ha vale. Oye, y ya para terminar, eh, te, también te chirrí un poco el final, que para mí me parece una ensoñación, es una locura, que el tío eh, al final le gusta ir en taxi, y es como que en su sueño o en el cielo, el tío está disfrutando de ser taxista, en realidad, porque le vemos como, como que, tú imagínate que... O sea,
1: tú estás dando... O sea, ya quieres meterle la idea de que está muerto, ¿no? Y yo creo que está el... muerto. Bueno, y aparte una cosa, no estaría en el cielo, estaría en el infierno, en todo caso,
0: ¿no? <risa> que es que ser taxista en Nueva mejor, York, en los años o 70. Lo, o a lo mejor está, claro, a lo mejor está en un, en un limbo, ¿no? Una cosa así, ¿no te, ¿no te parece, por ejemplo, raro que cuando está hablando con sus compañeros que están súper amigables con él y le Trataban hasta entonces con un bicho raro. Bueno, le llaman Killer, ¿no? Killer, Matador, sí, ¿no? pero ya se lo llamaban antes. Era el mote que le habían puesto. Se le,
1: se le había puesto uno, sí.
0: Sí. sí no me acuerdo por qué. Eh, pues no sacan el tema de que, joder, has matado a media ciudad, cabrón. <risa> Eres un puto crack. Dice, no, no, la ruta no sé qué está muy guay. Es decir, que, que el, el final es que, en el mejor de los casos, el héroe nacional sigue llevando un taxi. Sí, 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 sí. sí. Que sí, que sí, que no. A ver, eh, coño, que, no, que no, no, es muy raro, Jaime. Que no le busques coherencia. <risa> vale, vale
1: pero Está claro, ¿no? Y tendría, y tendría periodistas detrás intentando claro. preguntarle.
0: Y... Total. Y tal, bueno, no pero sabes, ya está, bueno. tío. O Nos sea... escribís cuál creéis que es el final, si está flipando, si se lo merece, si es un final feliz. Muy bien, chicos, pues yo creo que lo dejamos aquí, ¿no? Pues sí. Venga, hasta a la cenar. próxima. Vamos Hasta luego.
1: Chao.